na wakaribisha nyote katika ibada ya Kiswahili uh, kila Jumatano jioni uh, mimi ni Dominic ambaye nitakuwa ni uh, mhubiri jioni hii leo uh, natumai ya kwamba sisi wote tutabarikiwa kiroho uh, wakati tunapopitia neno lake Mungu na nitauliza kwamba tuanze kwa maombi na tuombe Ewe Mungu mwenyezi muumba wa bingu na nchi tunakuja mbele zako jioni hii leo tunakushukuru kwa wakati huu umetupatia ili tukaweza kukujua kupitia neno lako tunaomba ya kwamba ukatuwezesha kuelewa kweli ulio ndani ya Biblia tunaomba ukaweze kumtuma roho wako mtakatifu akaweza kutufunulia maneno ya Biblia nipatie nguvu niwezeshe ili nikaweza kufunza neno lako kwa njia ambayo itakayowabariki na kuwasaidia wale wote wanaonisikia jioni hii leo tunakushukuru na tunaomba haya katika jina la Yesu Kristu ambaye ni mwokozi wetu Amen. Anita tuomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha kutoka. Nimekuwa nikipitia uh, uh, na kuangalia amri kuu za Mungu. Na nitaomba tusome kifungu hiki katika kutoka ishirini Alafu tutaangalia amri ya saba jioni hii leo. Nitasoma kutoka kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na saba. Mungu akanena maneno haya yote akasema, "Mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri." katika nyumba ya utumbo usiwe na, na miungu mingine ila mimi usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatilizia wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne wanichukiao nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu usilitaje bure jina la bwana mungu wako maana bwana atamhesabia kuwa hana hatia mtu <coughs> samahani alitajae jina lake bure ukumbuke siku ya sabato uitakase Siku sita fanya kazi utende mambo yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya mlango yako maana kwa siku sita Bwana alifanya bingu na nchi na bahari na vyote vilioma 
akastarehe siku ya saba kwa hiyo bwana akaibariki aka siku ya sabato akaitakasa waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa wayo na bwana Mungu wako usiue usizini usiibe usimshuhudie jirani yako uongo usiitamani nyumba ya jirani yako usimtamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ngombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yako jioni hii ya leo uh, tukiangalia amri hii ya saba tunaona ya kwamba amri hii ni ya muhimu wakati huu tunaoishi kwa sababu kumekuwa na wizi wa kila aina kama kuna dhambi ambayo tumeona imeweza kujibadilisha na kujizaa na kuwa na njia tofauti ya kujitekeleza basi ni wizi kwa sababu siku hizi tunajua ya kwamba unaweza kuwaibia watu kupitia uh, udanganyifu wa interneti watu wengi sana wameibiwa pesa zao kupitia uh, simu zao za Mpesa uh, zikawa mtu akaweza kupata mambo kadhaa kuwahusu na basi kuweza kuchukua pesa kwa kupitia simu zao tunaona katika serikali uhalifu na uwizi umeendelea ukiongezeka kuna uwizi wa kikalamu si uwizi wa mabavu wao kutumia bunduki wizi wa kalamu umekuwa mkubwa sana kana kwamba Afrika sisi kama bara la Afrika tumepoteza mabilioni na mabilioni ya dola kupitia uwizi ambao unafanya wanasiasa na wakuu wa serikalini kuchukua pesa za umma na pesa zilizotengwa za mambo kadhaa wa kadha na basi zikafanywa kuwa pesa za binafsi kwa hivyo ni muhimu tuangalie Mungu je alisema nini na Mungu anasema nini kuhusu janga hili ambalo linalotusumbua sisi kama bara la Afrika na dunia nzima basi ningependa tuangalie mambo matatu ambayo Mungu anayotuonesha kupitia amri hii. Na ningependa tuone ya kwanza ya kwamba Mungu anatutaka kupitia amri hii ambayo anatuamuru msiibe, usiibe Jambo la kwanza ambalo tunafaa kujua na kuzingatia ni ya kwamba tunafaa kuheshimu mali ya wenzetu. Heshimu mali ya mwenzako. Tulivyoona katika amri ya sita Jumatano iliyopita tuliona kwamba tuko na wajibu wa kupenda jirani yetu 
na jinsi moja tunayoonyesha mapenzi kwa jirani yetu ni vile tunavyotumia tunavyotazama na tunavyotangamana na mali ya jirani yetu ukiwa unampenda jirani yako ikiwa unampenda mwenzako ndugu yako tutaona hayo kulingana na vile wewe utatangamana na utakavyotumia na hivyo na, na hata vile utakavyotazama mali yake na hapa Mungu anatuamuru tusimnyanganye jirani yetu mali yake kwa kutumia njia yoyote Mungu anatuambia wakati tunapotazama na tutaona haya katika amri ya kumi. wakati tunapotazama mali ya ndugu yetu ya mwenzetu ya jirani yetu lazima tukaweze kujiangalia mioyo yetu ili tusije tukaitamani ya mwenzetu na tukataka kumnyang'anya na Mungu anatuonya zidi ya kutumia njia yoyote ile kumnyang'anya ama kuchukua kinacho milikiwa na ndugu yetu iwe ni kutumia njia ya kimabavu kwa sababu tunaelewa ya kwamba kuna wale wanaoiba kutumia njia ya kimabavu lazima tuheshimu mali ya mwenzetu usimnyang'anye mali ndugu yako kwa sababu wewe uko na nguvu wewe uko na uwezo iwe ni uwezo wa kimwili ama uwe ni uwezo wa ofisi yako ama iwe ni nguvu ya mawazo yako usitumie njia ya kimabavu wale ambao wako serikalini usitumie ofisi yako kunyang'anya watu wengine mali yao kutumia njia ya kimabavu uwe wewe ni askari ukiwa umepewa na serikali bunduki usitumie kwa uhalifu ikiwa wewe umepewa nguvu ya aina yoyote iwe ya kiserikali iwe ya kijamii iwe ya kifamilia usitumie njia ya kimabavu na pia tunaonywa na Mungu tusitumie pia njia ya udanganyifu kuwanyang'anya wengine mali yao lazima tuwaheshimu na lazima tuwaheshimu na yale yote Mungu amewapatia kwa sababu pia kuna huo udanganyifu wa kiakili unaenda basi unapata mtu mwingine ana kitu kizuri unatafuta njia ya kumdanganya unamwambia apige saini katika karatasi fulani unamwambia ukipiga saini hapa 
mimi nitakupatia hili akishapiga saini haumpati au wengine wana wanaenda wanawadanganya majirani zao wanawaambia njoo basi niende nikakupeleke niku uh, ujistareheshe anaenda anamnunulia pombe akishalewa anamwambia ah hebu piga saini hapa piga saini hapa na kwa sababu yule jamaa ni mlevi haelewi nini linaloendelea anapiga tu saini baadaye anakuja kujua ya kwamba alipatiana shamba lake ama alipatiana pesa zake Mungu anatuonya dhidi ya ubaya huu lazima tuheshimu ndugu yetu jirani yetu na lazima tuheshimu mali yake na yeyote anayepatikana katika uhalifu huu wa uizi tutaona Mungu anasema ya kwamba lazima wamrejeshee jirani yake na si ati wamrejeshee tu lakini bali lazima wamrejeshee na faini juu ya adhabu ukilitumia vibaya mali ya ndugu yako una faini ukimnyang'anya ndugu yako kile Mungu aliyempatia basi ukipatikana unafaa umrejeshe na umrejeshe na faini kwa sababu Mungu ndiye aliyempa jirani yako mali aliyonayo na kumnyang'anya basi usipomheshimu usipoheshimu mali ya ndugu yako mali ya jirani yako ni kuonyesha ya kwamba ni kama unaambia Mungu wewe Mungu haujui nini ulikuwa unafanya kwa nini ulimpatia na mimi huku nipatia ni kama kumaanisha ya kwamba Mungu haelewi uzuri wa jambo fulani ama Mungu alikosea na basi unajaribu kusema hapana Mungu kwa nini yeye ulimpatia hii badala kunipatia mimi lazima tuheshimu jirani yetu na tuheshimu na mali yake na zaidi ya hii zaidi ya kujichunga tusimnyang'anye ndugu yetu jambo lingine ambalo tunafaa tufanye katika pointi hii ya kwanza ya kuheshimu mali ya mwenzako ni lazima pia tulinde mali yake lazima ulinde mali ya mwenzako si kumnyang'anya tu kwa sababu kuna wale wanaosema mimi sijawahi muibia mtu sina nia ya kuibia mtu lakini kama haulindi kama hauangalii mali ya ndugu yako basi umevunja amri hii Mungu alinena na wanaIsraeli 
na akawaamuru kulinda mali ya jirani yao kwa mfano Mungu aliwaamuru kulinda mali ya jirani dhidi ya uharibifu unaosababishwa na makosa yetu hebu tuangalie katika kitabu cha kutoka mbili mstari wa tano. Hebu sikia vile Biblia inavyosema kutoka mbili mstari wa tano na wasita. Mtu akiliwasha akilisha akilisha katika shamba au shamba la mzabibu mizabibu akawaacha wanyama mnyama wake akala katika shamba la mtu mwingine atalipa katika vitu vilivyo vizuri vya nyumba lake mwenyewe au vya mizabibu yake ikiwa moto na ukiwaka ukiwaka moto samahani na kushika penye miiba na ngano zilizofungwa miganda au ngano ambazo zi hazijakatwa au shamba likateketea yeye aliyewasha huo moto lazima atalipa kwa hivyo kulinda mali na kuheshimu mali ya mwenzako inamaanisha ya kwamba sisi tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba kama hapa tunavyoona mnyama wako asiende akaharibu au akaenda aka aka wanyama wako wakalishwa kwenye shamba la mtu mwingine na wakala mizabibu yake au ngano yake hiyo ni kumnyang'anya ndugu yako jirani yako mali yake kwa hivyo lazima tuilinde lazima tuwe tunajiuliza je mbuzi wangu wameingia kwa jirani je ngombe wangu wameingia kwa jirani na hapa tena tunaona Mungu anasema ukiwasha moto. Alafu moto huo ukaenea ukashika miiba ukashika ua lako alafu ukashika ua la jirani yako alafu ukachoma mizabibu yake basi hujaheshimu mali yake na lazima ulipe kwa faini Tunaona pia Mungu aliwaamuru wa kulinda mali iliyopotea. Tunaona hii katika Walawi 22 Walawi 22 mstari wa kwanza na wa pili tunaona Mungu anawaamuru wanaIsraeli ya kwamba waweze kufanya wawezalo kuhakikisha ya kwamba mali iliyopotea ukipata, ukipata mali ya jirani yako aliyepoteza lazima umrejeshe na lazima uitunze hivi ndivyo Mungu aliwaambia katika Walawi mbili mstari wa kwanza na wa pili umuonapo ngombe wa ndugu au kondoo 
wake akipotea usijifiche kama usiyemuona sharti utamrudishia kwa ndugu nduguyo na kwamba yule nduguyo na na kwamba yule nduguyo hayupo karibu nawe au ukiwa kumjui umchukue kwenye kwenu nyumbani kwako uwe naye hata aje nduguyo kumtafuta nawe mrudishie hebu angalia haya ukichukua kilichopotea na ulipite na unajua mwenye mwenye mali hiyo ni nani hiyo ni kuiba Mungu anasema ya kwamba kama umeipata iwe ni simu lake aliliangusha mrejeshe Ukisema ha huyu jamaa ajui kuweka vitu vyake wacha nimsaidie kuviweka vizuri huo ni wizi mbele zake Mungu basi tunaona hapa ya kwamba tuna majukumu mengi katika kuifuata sheria hii ya kutoiba lazima tuheshimu mali ya mwenzetu lazima tujikinge na ile hali ya kutumia nguvu zetu kumnyanganya ndugu yetu kilicho chake na pia lazima tulinde mali yake ikiwa imepotea la pili ningetaka jioni hii ya leo tuone ya kwamba Mungu kupitia amri hii anataka ya kwamba tufahamu umuhimu wa kazi kwa hivyo la kwanza tumeona ya kwamba Mungu anataka sisi tuheshimu mali ya mwenzetu lakini la pili Mungu anataka sisi kufahamu umuhimu wa kazi Sasa wengine wanaweza uliza kweli muhubiri mambo ya kazi na mambo ya wizi yanapatanaaje Ningependa tuchukue muda kuangalia Biblia na kuona ya kwamba ili sisi tukaweza ku kufuata neno la Mungu na kutii amri hii sio kulinda tu mali ya mwenzetu na ku na kuiheshimu lakini lazima sisi tukaweze kufanya kazi kwa sababu wakati mwingi wale wanaojihusisha na uwivi wale wanao tamani ya mwenzake wale wanaupora mali ya jamii na ya serikali na ya familia kwa kawaida huwa wanasema ni kwa sababu ya mahitaji yao wezi huwa wanasema hivyo mimi niliiba akishikwa anasema na akipelekwa mbele ya uh, kuhani 
anasema sasa mimi nimeiba nione huruma mimi niliiba kwa sababu nilikuwa na njaa mimi niliiba kwa sababu nilikuwa na mahitaji ya kimwili nilikuwa na mahitaji ya kifamilia hii ndio huwa wakati mwingi sababu watu huwa wanapatiana ili kujaribu kujionyesha ah mimi mnisamehe mimi niliiba kwa sababu nilikuwa na mahitaji lakini Mungu anatuonesha hakuna mtu aliye na sababu ya kufanya maovu hakuna mtu atasimama mbele zake Mungu na kusema Mungu mimi niliiba kwa sababu wewe uliniinyima kiki ama wewe uliniinyima kile hiyo ni kumkufuru Mungu hiyo ni kumuonyesha Mungu kidole na hiyo ni dhambi kubwa sana basi Mungu hapa tunaona anataka sisi kufanya kazi tunafaa kuelewa ya kwamba mahitaji yetu hayafai kutusababisha kumtendea maovu jirani yetu kumtii Mungu ni bora kuliko mahitaji kushughulikia mahitaji yetu ya kimwili tunaona mfunzo hili katika maneno ya Yesu kwenye Mathayo 4 mlango wa 4 mstari wa tatu na wanne. ambapo shetani alimkujia Yesu akamwambia Yesu siubadilishe mawe haya yawe mkate na Yesu alimjibu aje alimjibu imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu ni bora zaidi kumheshimu Mungu kuliko kuheshimu mahitaji yetu ya kimwili hivyo ndivyo Yesu anavyoonyesha lakini pia tunaona ya kwamba Mungu anaelewa kwamba tuna mahitaji ya kimwili anaelewa ya kwamba tuko na mahitaji tofauti na ndiposa akaamuru ya kwamba sisi tukafanye kazi Mungu anaelewa tuna uh, tuna majukumu na mahitaji mengi na ametupatia jinsi ya kujimudu na jinsi hii ni kupitia kazi ya mikono yetu hebu angalia katika kitabu cha Waefeso Waefeso 4 mlango wa 4 mstari wa 28 Waefeso wanne mstari wa ishirini na nane. Hivi ndivyo Mungu anavyosema. Mwibaji asiibe tena. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Lakini hamalizii hapo. Anasema mwibaji asiibe tena bali 
afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu cha kumgawia uh, kumgawia mhitaji kwa hivyo sila kutosha kuambia mtu asiibe maanake mtu aliyekuwa mwizi mtu aliyekuwa mporaji kwa sababu katika kanisa la Waefeso kulikuwa na wale kabla hawajamjua Mungu walikuwa waibaji waporaji walikuwa wahalifu wadanga wanatumia udanga nyifu kunyang'anya watu wengine mali yao lakini Mungu akawaokoa Mungu kupitia Yesu akawa rehemu akawafanya kuwa kiumbe kipya akawajaza na roho wake mtakatifu na je huyu ambaye alikuwa mwizi huyu ambaye alikuwa mporaji atafanya nini kujimudu ana mahitaji Mungu anasema hivi usiibe muibaji asiibe lakini afanye kazi kupitia mikono yake ili tuweze kutu, kutimiza amri hii ya Mungu lazima tuwe wale ambao wanaofanya kazi na kazi kwa bidii Mungu ametupatia kazi ya mikono yetu na kazi ya akili zetu ili tukaweza ili tukaweza kujimudu ili tukaweza ku shughulikia mahitaji yetu na pia tukaweza kuwasaidia wengine kwa mahitaji yao basi lazima tufanye kazi kama tutakuwa wale ambao wanaoheshimu wanaotii amri hii wakati tunapofanya kazi na tunapata riziki tukishapata riziki ama tukishapata mshahara basi tutaweza kujinunulia yale ambayo tunayotaka badala ya kutamani ya mwenzako na kutaka kumnyang'anya mwenzako alionayo fanya kazi kwa bidii fanya kazi kwa bidii jitahidi ili nawe basi ukaweza Mungu akikuwezesha akikupatia nguvu ukaweza basi kupata yako hili ni jambo ambalo linampendeza Mungu na Mungu anatu, anatupatia mahitaji yetu ya maisha kupitia njia hii ya kazi ndiposa wakati alipomumba binadamu wa kwanza Adamu alipomuumba alimweka katika uh, shamba la Edeni na akampatia kazi kazi ni jambo la maana sana kazi ni jambo la maana sana kwa binadamu kufanya kazi sisi kufanya kazi 
iko na faida kwetu na pia iko na faida kwa jirani yetu kwani kupitia kazi ya mikono yetu na ya akili yetu tuna pata riziki lakini pia tunamsaidia ndugu yetu kulinda na kukuza mali yake kwa hivyo hii ndio baraka ya kazi ni baraka kwako na ni baraka kwa ndugu yako kwa sababu yeye amekuajiri amekuajiri kwa sababu anataka kukuza mali yake lakini labda hana uwezo ama kuna upungufu fulani na ndiposa akakuita akakwambia njoo unisaidie nikaweze kulima hii shamba sizi lima hii shamba peke yangu ama njoo unisaidie katika kazi ya ofisi na basi wewe unapata riziki na yeye pia unamsaidia kulinda mali yake na kukuza mali yake hebu angalia hii ndio baraka ya kazi iko na baraka kwetu na iko na baraka kwa jirani yetu kwa hivyo lazima sisi tuwe watu wa kufanya kazi tusiwe watu wa wavivu watu ambao kazi yao tu ni kuweka mikono yetu pamoja na kungoja watu wengine watu watusaidie maanake hii ni tabia ya wengi na hii ni ni, ni kama uwizi ni kama uwizi kungojea watu wengine wafanye kazi wakupotee kwa sababu wewe una uwezo uko na mikono inayoweza kufanya kazi uko na akili Mungu amekupatia uko na nguvu si ati wewe ni mgonjwa na basi kama kazi yako ni kulala tu na kungojea watu wengine hao waende wafanye kazi watoe jasho kisha waje wakupatie tu hiyo ni kuwaibia ndugu zako hiyo ni aina ya wizi na hiyo ni dhambi mbele yake Mungu na lazima utubu dhambi hiyo lazima tutubu dhambi hii katika kanisa la Thessalonike walikuwa na shida hii walikuwa na shida hii wa, watu wengi katika kanisa hawakuwa wanafanya kazi walikuwa wavivu walikuwa wanasema sisi hatutaki kufanya kazi tutangoja Yesu warudi basi ilikuwa inawabidi watu wengine wafanye kazi ili kuwa kuwasaidia na hawa ni watu wana uwezo hawa ni watu wako na shamba zao lazima tuwe wale wanaojulikana kwa kufanya kazi na kufanya kazi kwa bidii basi la tatu na la mwisho kwa sababu la kwanza tume tumeona ya kwamba lazima tuheshimu mali ya mwenzetu la pili tumeona ya kwamba lazima tufanye kazi la tatu ningependa tuone ya kwamba Mungu anataka tufahamu ama fahamu wewe ni msimamizi wa mali ya Mungu mimi na wewe ni wasimamizi wa mali ya Mungu kwa kimombo inasemekana ya kwamba we are stewards 
sisi ni wasimamizi tu mali yote iliyo duniani mali yote tuliyonayo hiyo ni mali yake Mwenyezi Mungu na katika mojawapo ya ten, tenzi katika mojawapo ya tenzi tunayoimba hapa kanisani uh, Jumapili kuna tenzi moja katika laini moja inalosema hivi ya kwamba binadamu huondoka mwisho hana kitu ndio hali yetu hiyo ni moja wapo ya tenzi tunayoimbu inayosema hivi ya kwamba sisi kama binadamu huondoka sisi kama binadamu hatuna kitu hiyo ndiyo hali yetu na biblia inatuonesha hii biblia inasisitiza ukweli huu ya kwamba hakuna aliye na chake duniani sisi ni wasimamizi hii ni ukweli kwani wengi wetu hatukumbuki kuwa binadamu ni kiumbe maskini utajiri wetu utajiri wowote uwe wa kifedha uwe wa kiakili tuwe tuna mali mengi hii yote ni Mungu aliyetupatia sisi wote basi tunadaiwa na Mungu iwe ni uhai wetu Mungu anatudai tumekopeshwa uhai wetu na Mwenyezi Mungu iwe ni mali yetu tumekopeshwa na Mwenyezi Mungu iwe ni nguvu zetu ni Mungu ametukopesha ametupatia tuwe wasimamizi na hivi basi ndivyo Paulo alivyowaambia uh, wakorinto katika wakorinto wa kwanza mstari wa uh, uh, mlango wa nne mstari wa saba. nawe una nini usichokipokea lakini iwapo ulipokea wajisifia nini kana kwamba hukupokea hii ni swali ambayo nitauliza sisi wote ni nini ulionayo ambayo hukupewa waweza kusema hapana mhubiri mimi nilisoma kwa bidii shuleni nikafanya kazi kwa bidii nikajinyima nikaji kaza kimaishani ndio mposa niposa sasa niko na nyumba kubwa Niposa sasa niko na mali, ndipo sasa niko na hela kwenye benki. Lakini ukweli ni huu. Wewe ni maskini. Kwa sababu hayo yote ni Mungu alikupatia. Uhai ni Mungu alikupatia. 
akili ulizonazo ni Mungu alikupatia marafiki uliopatana nao na ukakusaidia ni Mungu alikupatia majiri wako ni Mungu aliyekupatia je una nini sisi ni wasimamizi wasikilizaji wangu tafadhali tuelewe hayo na sisi ni wasimamizi na tulipewa yote ili tukaweza kumtumikia Mungu Mungu alitupatia yote tulionayo ili tukaweze kumtumikia yeye ili tukaweza kutumia mikono yetu ili tukaweza kutumia mali yetu ili tukaweza kutumia fedha zetu kumtumikia Mungu Mali yetu inafaa kutumika kumtukuza Mungu katika kutunza familia zetu na wapendwa wetu tunamtukuza Mungu na tunamtumikia Mungu katika kuwasaidia maskini na wasiojiweza na tunafaa tuelewe ya kwamba Mungu alitupatia yote tulionayo ili tukaweza kumtukuza katika kueneza kazi yake kazi ya injili lakini ukweli ni huu ukweli ni kwamba sisi ni wasimamizi waovu kwa sababu sisi kama binadamu tumetumia mali yake Mungu kwa njia ya ubinafsi na isiyomtukuza Mungu na basi hatujaheshimu mali yake Mungu Mungu alitupopesha uhai akatuambia shika uhai tukachukua uhai huo badala tuitumie kumtukuza tukaitumia kwa njia zetu Mungu ametupatia hela na mali tofauti tumetumia hii yote kujiingiza katika dhambi kujiingiza katika anasa hii ni dhambi kubwa je wewe unaweza kufurahi wakati ambapo unawachia mtu kitu unampatia mtu kitu kama msimamizi unamwambia tafadhali simamia mali yangu niende nikafanye jambo fulani nilirudi unirejeshe alafu alafu wakati unaporejea unaporudi unapata mtu huyo ameiharibu na hata labda ametoweka nayo hivyo basi ndivyo sisi kama binadamu tumemfanya Mungu sisi ni wasimamizi waovu waliojaribu kumnyang'anya mwajiri wao shamba lake kama tunavyoona katika mafayo hebu tuende katika kitabu cha mafayo moja. moja. mstari wa 30 moja. 33 
Hivi ndivyo Yesu alipatiana mfano. Ndio tujione ya kwamba tuone uovu wetu sisi wote kama binadamu. Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye shamba mwenye, mwenye nyumba naye alipanda shamba la mizabibu akalizungusha ungo akachimba shimo la shinikizo ndani yake akajenga mnara akapangisha wakulima akasafiri wakati wa matunda ulipokuwa karibu akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake wale wakulima wakawakamata waka watumwa wake huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga waka kwa mawe akawatuma tena watumwa wengine wengine wengi kuliko wa kwanza wakawatendea waka vile vile mwishowe akamtuma mwanawe kwao akasema watamstahi watam, watamstahi mwanangu lakini wale wakulima walipomuona yule mwana wakasema wakasemezana wao kwa wao huyu ni mrithi haya na tumuue tu utuae urithi wake wakamkamata wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamuua basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mazabibu atawatendaje wale wakulima hebu jibu swali hilo msikizaji wangu mwenye shamba hili wakati atakaporudi atawatendaje wasimamizi hawa ambao walijaribu kumnyang'anya mwenye shamba shamba lake ambao walikataa kumpatia mizabibu na matunda sisi kama binadamu wana adamu sisi wote tuko kwenye dhambi hili ya kwamba Mungu ametupatia yote tulionayo na tumeitumia kwa uovu tumekataa kuitumia katika kum, uh, kumtukuza Mungu tumekataa kutumia nguvu zetu mali yetu kumtukuza Mungu basi Mungu kwa sababu ya dhambi zetu ata wahukumu watenda dhambi wote ghadhabu ya Mungu ambayo itatimizwa jehanamu ya milele ndio iko juu yetu sisi wote kama binadamu kwa sababu ya dhambi kwa sababu sisi tumemuibia Mungu tunataka tuwe kama Mungu mali ile Mungu alitupatia tumeitumia vibaya sisi ni watenda dhambi waovu lakini kuna habari njema jioni hii leo 
kama wewe unanisikiza jioni hii ya leo na umejiingiza katika uhalifu wowote uwe ni kuiba kwa mabavu uwe ni kuiba kwa kupitia uh, njia za udanganyifu ama uizi ambao sisi wote tumejihusisha ndani yangu kumuibia Mungu kwa kuto, kutumia yale aliyotupatia kwa kumtukuza yeye kuna njia ya wokovu tubu dhambi zako mtazamie Yesu weka imani yako ndani yake na yeye atakuokoa yeye atakufanya kuwa kiumbe kipya kama vile tulivyoona kwa wale ambao walikuwa katika kanisa la waefeso kama umejihusisha katika u vivu Mungu anasema ya kwamba atakupatia nguvu atakusamehe tubu dhambi hii mtazamie Yesu na Yesu atakuokoa jioni hii ya leo hebu tuombe Mungu Baba tunakushukuru kwa neno lako tunatubu ya kwamba sisi kama binadamu tume jihusisha katika unyang'anyifu wa aina mbalimbali tumewaibia wenzetu mali yao tumewaibia muda wao hatujafanya kazi vile tunavyofaa tumekuwa tume watu wavivu na zaidi ya haya yote tumekuibia wewe Mwenyezi Mungu kwa kujihusisha kwenye dhambi na usherati na kutumia yale yote uliyotupatia kwa matendo ya dhambi tusamehe waokoe wale wote watakao kulilia wewe jioni hii ya leo waokoe na ukaweze kuwapatia roho wako mtakatifu ili waishi maisha yanayokutukuza. Tunakushukuru Mungu Baba na tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristu mpozi wetu. Amina. Asanteni sana. Aa, natumai kwamba tutakutana aa, Jumatano nyingine Mungu akitujalia. Mbarikiwe.